0: boa tarde, boa noite. Eu sou a Paula Freitas, ou Paulinha, e este é o Eu Não Sou Daqui. Ser de um lugar e decidir ir para o outro. Mudar o rumo da vida e pensar em novas possibilidades não precisa sair do país para ser um migrante. A migração externa é aquela que você vai para outras nações, enquanto a interna é aquela que acontece dentro do mesmo país. Relaxa, isso não é aula de Geografia e nem tema do Enem. Segundo a Organização das Nações Unidas, aproximadamente 175 milhões de pessoas vivem fora do país de origem ao redor do mundo. Isso por diversos motivos. Pode ser por motivos extremos, como refugiados de guerra, pessoas que fogem da situação política insustentável no país de origem, aqueles que buscam viver com maior segurança no dia a dia, ou aqueles que buscam por condições de vida um pouco melhores. Aqui mesmo, no nosso podcast, a gente já ouviu histórias diversas de vários motivos diferentes deles, muito sobre segurança. Pesquisadores sobre migração de brasileiros afirmam que o perfil de pessoas que saem do país hoje é diferente do de décadas anteriores, seja pelo motivo que saíam do Brasil ou pela maneira que saíam. O que eu quero dizer com isso? É que antigamente, adultos viajavam sozinhos. Hoje, famílias inteiras migram. Além disso, antes os brasileiros migravam, ganhavam dinheiro e voltavam. Havia a ideia do retorno. Isso eu tô falando a maioria, tá? Hoje a intenção de muitos é mudar a vida para outro país completamente em busca de uma vida melhor. A nossa convidada hoje é jornalista, pesquisadora da área de identidade e imigração brasileira, doutora em comunicação e cultura e investiga e pesquisa profundamente a identidade da imigração jovem brasileira nos Estados Unidos e em Portugal. Roberta Villez conta como foi a sua trajetória como imigrante durante a sua vida e o que a levou a pesquisar a fundo esse tema. Ela também revela a complexidade das diferentes características de imigrante, da sua percepção de comunidade plural em Toronto, no Canadá, e em Coimbra, em Portugal, onde já viveu. E de quebra, mergulha no processo de imigração das décadas de 70 e 80 e como é o processo nos últimos 20 anos. Bora lá? Roberta, seja muito bem-vinda ao Eu Não Sou Daqui, é um prazer ter você nesta tarde de inverno, outono, torinense, como disse você.
1: <risos> Obrigada, Paulinha, é um prazer estar aqui com você também. Eu escuto o podcast, gosto bastante de ver como é que os brasileiros estão em tudo quanto é lugar, ver como é que a migração ocorre.
0: A sofrência ou a sofrença, como a gente diria, né? <risos> Ao redor do mundo, basicamente. As dores e alegrias.
1: É, a migração é um, é um desafio, né? É um constante aprendizado, porque a gente tem que sair da, da nossa zona de conforto, das redes de apoio que a gente cria, amigos, família, trabalho, e tem que criar tudo. Novo de novo. E ninguém é mais... No, no nosso caso, ninguém é mais adolescente com aquela facilidade de fazer 500 amigos ao mesmo tempo.
0: Seria bom, né? Seria bom. Mas, antes da gente começar falando de, de imigração e imigração, explica aí para o pessoal quem é Roberta por Roberta nesta Toronto fria com seu casaquinho de vó.
1: Roberta por Roberta. Ai, gente, as perguntas são... São bem profundas, né? <risos> Bom, vamos no, vamos, vamos no resumar aqui. Eu sou uma pessoa naturalmente introvertida. Gosto muito de um livro, de um filme em casa, de fazer uma comidinha, de ficar com família, ficar no aconchego do lar. Eu adoro natureza. Eu acho que recarga as energias. Se eu pudesse viver do lado de um literalmente, do lado do lago ou de um mar, ia ser uma delícia. Eu, eu vivo a 5 quilômetros do Lake Ontario.
0: Pô, nem tá tão longe
1: assim, vai. Ah, não tá, mas aí é no inverno, né? Eu gosto de caminhar, gosto muito de caminhar, de andar pela cidade, eu acho que isso que me ajudou muito na adaptação. Então, caminho por tudo quanto é canto, sempre gostei. Eu tenho uma vontade de descobrir as coisas de criar, de descobrir, de desbravar, digamos assim. E aí eu vou, vou ali, tranquilinha, no meu passinho, e de repente, pum, caminhei 20 quilômetros. Olha. Gosto de arte. Roberta, por Roberta é uma pessoa com um mundo interno muito criativo. E às vezes é até mais criativo do que fora. Assim. Acho que não é todo mundo que tem acesso a esse mundo que. Que eu o habito, digamos assim.
0: Oh, fiquei curiosa agora, viu? Fiquei curiosa porque esse mundo parece vasto, pelo visto. Ah, ele é. Eu adoro,
1: eu adoro arte. Adoro escrever, poesia, desenhar, pintar, tirar foto.
0: Aí você estava falando aí, Roberta, que, que no fim das contas você tem esse mundo interno super vasto. Mas eu acho que apesar do mundo interno ser vasto, o mundo externo também é muito vasto e você já caminhou por um, um tantão dele. Eu acho que hoje você está em Toronto, mas não foi o seu primeiro porto fora do Brasil, foi?
1: Não, não foi. Eu achei bem legal você colocar porto, porque na realidade eu já morei, em, em, contando com o Brasil e Canadá, eu já morei em cinco países. Eita! Eu migrei a primeira vez com a minha família para os Estados Unidos. Eu tinha três anos de idade. Minha família já tinha morado fora antes de eu nascer. E a gente ficou por um ano em Massachusetts. Depois eu cheguei a ficar umas, acho que duas semanas para um mês, alguma coisa assim, nos Estados Unidos novamente. Mas fui em Los Angeles. Fui para o Chile. Fiquei um mês e meio. Fui para Portugal. Fiquei dois anos, quase dois anos e meio no total, mas nesse tempo são dois anos e dois meses em Portugal e mais dois meses na Bélgica. E aí eu voltei para o Brasil, eu voltei especificamente para fazer o doutorado e passar mais um tempo com a família. E aí no, no meu doutorado eu fui fazer coleta de campo, pesquisa da parte de campo, da, da tese em Nova York, e aí eu fiquei seis meses. Aí eu voltei para o Brasil, defendi a tese e desde janeiro desse ano eu estou aqui. Em Toronto.
0: e como é que é engraçado, porque você falou aí que você começou a, a sair do Brasil, digamos assim, né, e aportar em outros lugares quando você era muito novinha. Então, eu imagino que para você esse processo de adaptação seja até um pouco diferente para as outras pessoas. Como é que foi, assim, eu acho que depois de, vamos dizer assim, entre aspas, depois de grande, sair do Brasil e se adaptar no exterior? É, é realmente interessante, porque na verdade eu fiz, é, eu fui pequena para os Estados
1: Unidos, eu lembro várias coisas por uma idade de três anos, quatro anos, que foi quando eu voltei, mas eu não tive as dores, as delícias de adapta, da adaptação como uma adulta, né? E uhum. aí depois eu, eu saí... Imobilidade existem vários tipos de migração. A migração de mobilidade, ela em geral é mais curta ou com um tempo fixo. Aí no Chile é considerado uma migração de mobilidade. Em Portugal foi realmente a minha primeira experiência como imigrante e adulta. Então eu, eu tive outras questões para lidar em Portugal. Que, que até então a, eu ou não lembrava, ou lembrava algumas coisas de memória da, da vida dos meus pais, que eram os responsáveis por todos nós, eu sou a, a caçula de três irmãos, ou a, a, aquela percepção de imobilidade acaba sendo muitas vezes uma percepção de tempo suspenso. Hum. Então você está ali, um ano e meio, num lugar, seu tempo está suspenso, então tem uma sensação de... Vou aproveitar tudo, tô de férias, eu tenho coisa para fazer. É tudo junto, sabe? Nesse espaço suspenso você tá um pouco a turismo e um pouco fazendo o que você tem que fazer. E no em Portugal foi ok, vou vou devagar, vou me adaptar e foi ótimo, assim, foi um, uma experiência maravilhosa.
0: E você mencionou aí que foi um pouquinho diferente de como você, quando você se mudou, quando você era criança, né? Apesar de você ter memórias muito frescas, pelo que você disse. Mas quais seriam algumas diferenças desse processo de adulta se mudando?
1: Em Portugal, eu estava fazendo o processo de migração. Visto era de, eu visto era estudantil, então eu fiz o mestrado em Portugal. E, com isso, visto de mestrado, ele te permite 25% do tempo a trabalho e 75% estudando, fazendo pesquisa. Mas, chegando lá, eu tinha que me apresentar ao serviço de estrangeiros e fronteira, no CEF Eu tinha que me cadastrar na freguesia, cadastrar nas instâncias de saúde em Portugal como... É, estudante, como imigrante, estudante e pesquisadora no, no mestrado, eu tinha direito a, a acesso à saúde pública. Então, eu fiz o PB4, que é um documento que a gente apresenta na parte nas instâncias de saúde em Portugal, na hora de se cadastrar, para a gente ter os mesmos direitos de uma pessoa local. Então, essas, essas coisas... É, é cada detalhe burocrático ele se difere quando a gente é criança, porque quando a gente é criança, a gente não faz isso.
0: É um peso, eu acho que é um peso burocrático que a gente nem pensa quando a gente é criança, né?
1: E até quando a gente é adulta, porque tem muita gente que sai para emigrar e que não se liga nessas coisas, né, nessa parte burocrática que é importantíssima e facilita no processo de adaptação. Uma vez que você quita a parte burocrática, abre conta no banco, tudo isso você já fez assim o básico para você conseguir descansar e falar, agora eu vou conhecer a cidade agora eu vou conhecer o trabalho, seja lá onde ele for vou tentar fazer novos amigos Mas esse básico normalmente as pessoas quando migram elas não estão tão cientes do que é para fazer e tão pouco cientes do, de de quais recursos ela pode, ela pode ter.
0: E, assim, se a gente sair um pouquinho de Portugal e, e for para onde você está agora, que é Toronto, tudo que se fala sobre o Toronto e o Canadá, especialmente Toronto, eu acho que o Canadá como um todo, mas especialmente Toronto, dizem que é muito plural e os dados é que é uma cidade cheia de estrangeiros ou de pessoas que são descendentes né, de imigrantes. É realmente um lugar... Plural e aberto a estrangeiros, ou é mais uma estatística do que para quem vive na pele?
1: <risos> é, a propaganda às vezes não condiz com a realidade. Opa. Eu acho Toronto extremamente múltiplo, diverso. É claro que o Canadá e a cidade de Toronto, ambas têm seus problemas com relação à migração, a forma, o processo migratório, ele não é isento de questões particulares do, do governo, do que, é que eles querem. Tem, tem muita gente que sofre preconceito, mas é uma das cidades mais diversificadas que eu já fui. Eu ando na rua e, de repente, tem alguém falando mandarim, aí a outra pessoa tá falando japonês e outro dia eu tava andando na, na rua de trás do, do meu prédio e tinha um casal perdido falando urdo <risos> e eu eu por acaso captei o que que tava acontecendo entendi e tal, falei em português porque não sei não sei o que cargas d'água o meu cérebro traduziu para português ou sei lá então achei que eles estavam falando português e aí eu fui, fui perguntar e tal E descobri que na realidade Eles estavam falando urto Aí eu respondi em inglês, ajudei e tal Depois eu fui entrar na internet E fui catar urto E foi uma das uh, O pessoal que fala urto na Índia É mais da parte que teve Que foi colonizada por Portugal Então eles têm algumas palavras Que são em português realmente O ah. cérebro não
0: estava tão, tão bizarro assim é, acho que você foi, você, foi de um, você fez um processo interessante, que é o processo de não só saber muito sobre imigração por viver e ter essa experiência, mas você hoje em dia, nos últimos anos, você tem pesquisado ativamente sobre a imigração e tem um conhecimento profundo sobre como é, né, ser brasileiro e transitar por esse mundo, vamos dizer assim. Como é que foi esse processo para você, de, desde ser, a entender e a analisar mais profundamente?
1: As perguntas estão boas, hein? Estão profundas <risos> também. E eu acho que a minha motivação para pesquisar a imigração foi muito discutir da vivência pessoal. Ela saiu inicialmente da vivência pessoal, no sentido que a minha família, é, não só a minha família direta, meus, meus pais, meus irmãos, mas várias outras pessoas da família já emigraram dentro do Brasil e fora do Brasil para vários lugares. E isso se tornou uma característica entre nós e a gente compartilhava as experiências. Foram épocas diferentes, cada um teve suas questões, mas... Todo mundo mal-bem contava que ali as dores e as delícias do processo de migração. <risos> e foi assim que eu nutria minha, a minha vontade de ir para fora. E aí eu saí. Agora minha escolha pelo tema foi também porque eu estava em Portugal como imigrante, fazendo mestrado, estudando e pesquisando. Estudando naquela altura porque no início do mestrado, doutorado a gente faz disciplinas que vão auxiliar ao projeto de pesquisa. Então, naquela altura, eu estava estudando temas que eu gostava, que eu, que eu tinha muito interesse em, em pesquisar. E, de repente, acho que entre setembro e outubro de 2013, começou a pipocar um bando de protesto na universidade de brasileiras e da comunidade mais Especificamente, tinham vários brasileiros e alguns de outras nacionalidades, mas começou a pipocar um bando de protesto, falando sobre preconceito, xenofobia, homofobia, uhum. machismo, frases horrendas que vários brasileiros estavam escutando. E eu fiquei atenta a isso e comecei a guardar essa informação. Então, na hora de eu submeter o, o meu projeto apresentar o que eu queria pesquisar, eu pensei, pô, vou pesquisar isso. E, e aí, para eu entender isso, como a maior parte era de brasileiros, eu precisava também entender a imigração brasileira em Portugal.
0: E o que, é que você descobriu? Quais eram quais eram as, as peculiaridades? Porque eu acho que muito se fala né, sobre esses casos de xenofobia, mas eu nunca tinha parado a pensar nisso, se, tinha, se tem alguma peculiaridade específica desse momento que a gente está vivendo. Tem algumas
1: coisas... A, a minha observação é que lugares com, com muita xenofobia normalmente são lugares que não têm uma diversidade tão grande ou não têm um respeito pela diversidade tão grande. Você aprende com aquela pessoa que é diferente de você. E aí você expande os seus horizontes. Portugal, naquela época, não era tão diverso quanto outros países da Europa. Você ia para uma, uma vila que é uma cidadezinha bem pequenininha no interior de Portugal, ninguém nunca tinha visto um brasileiro. Isso ocorria, sabe? As cidades mais populosas e mais diversas do país são Lisboa, Porto e Braga. São cidades universitárias também e Coimbra. Só que Coimbra é uma população flutuante. Não tem a população que fica realmente trabalhando lá, como Lisboa, Porto e, e Braga até. Braga é polo tecnológico, se eu não me engano, também. Coimbra, você tem uma população flutuante de 60 a 80 mil. Chega o momento das férias, essa galera volta para casa. Casa dos pais. E passa o período de férias. E a cidade fica vazia. Só que Coimbra, em particular, é uma cidade muito, muito tradicional. Eu me adaptei bem, mas eu via que muitos brasileiros extrovertidos tinham dificuldade de se adaptar à Coimbra. Então, para mim, eram outras coisas. E eu acho que eu me adaptei mais fácil também, porque Coimbra e Portugal têm, ao meu ver, uma característica de introversão muito forte. E é diferente do Brasil. O Brasil é um país naturalmente extrovertido. O introvertido se ferra no Brasil. Você, você para para pensar, caramba, você não quer ir para o bloco de carnaval? É, você pode ir de vez em quando mas não é a sua praia sabe? como assim você não curte essa praia lotada esse mar de pessoas na praia Tem, são gostos e gostos e é um país com sol o tempo inteiro e eu acho que o, a, o sol o tempo inteiro também interfere na, no humor das pessoas tanto o sol quanto o frio o tempo inteiro, tudo isso interfere para quanto aquelas pessoas vão se abrir mais ou se, vão se fechar mais eu não sei se você já ouviu das mães de Bragança.
0: Cara, isso não me é estranho. O, o que ocorreu
1: foi que havia, agora não lembro todos os detalhes, mas havia um bordel em Braga, ou dos arredores de Braga, com mulheres de todos os lugares trabalhando lá, inclusive brasileiras. Isso quando? Ah, isso acho que foi 2001, sabia?
0: Olha, início dos anos 2000, então.
1: Chegou a ser capa da Times. Caramba. E aí, alguns desses frequentadores eram casados, as famílias super tradicionais. E eles decidiram, depois de anos e anos, romper o casamento, se divorciar e casar com as mulheres do bordel. E é assim... É muito engraçado porque a culpa passou a ser das mulheres brasileiras. Não, não, eram, não era qualquer mulher ali, né? Especificamente das brasileiras, a mídia começou a divulgar cada vez mais, enfatizando que eram mulheres brasileiras e tal. E essas esposas e mães resolveram se juntar e falar com o Vaticano. Como assim? Vai vai se divorciar de mim, meu marido quer, quer se divorciar de mim e quer casar com uma brasileira, vê se pode, que absurdo. eu acho que era mais fácil conversar com o marido que tá chifrando. <risos> A culpa é dele. Não é mesmo? E essas mulheres, ao invés de conversarem com os maridos, colaboraram também para aumentar essa percepção de que eram brasileiras roubando os maridos, roubando os filhos das casas tradicionais. O mito de mulher brasileira roubar marido vem daí. E continua repercutindo, principalmente nas cidades menores. As vilas, onde quase não se tem diversidade. Esse É, é aí que você vê aflorar o um, um maior preconceito contra mulher brasileira. Agora não é todo mundo. Tem muita gente lá que é espetacular. Pessoas que estão realmente abrindo a cabeça vendo que o país está tá abrigando refugiados, enfim, que se dispõe a conhecer uma realidade que é diferente da,
0: da deles. Não, acho que faz acho que faz acho que faz total sentido e tem, né? Eu acho que até a questão de ser a mulher latina já é pejorizada, pejor, pejorizada, não, como é que se fala? Estereotipada. <risos> É. estereotipada no, no exterior, especialmente no, na Europa. Se a gente ainda pensar a mulher latina brasileira, eu acho que ainda tem uma camada a mais. E aí, se a gente botar ainda uma outra camada, que é a mulher latina brasileira negra, é ainda uma outra camada de estereótipos e preconceitos muito fortes. Né? E, como disse você, no fim, dos, no fim das contas... É... Pouco se fala dos homens nessa, nessa conversa <risos> é. toda.
1: As camadas são, são vastas, exatamente isso que você falou, sabe? Para eu entender o que estava acontecendo em 2013, eu tive que cair de cabeça em toda essa informação.
0: E você também deu, e você também deu alguns passos, alguns passos para trás também na história. E você começou a investigar um, um outro período no tempo da história sobre a imigração brasileira. É, isso foi para ter um ponto de comparação com, com o dado atual? Ou você tinha um motivo especial para você olhar para os anos 70 e 80? Teve um, um, um fluxo muito grande de brasileiros? Foi por isso? Ah, então.
1: É, na hora de fazer a tese, a gente vai olhar tudo, tudo, tudo que já foi escrito até então, pesquisado referências bibliográficas. construir o estado da arte. E nesse período, década de 70, 80, o Brasil estava vivendo a ditadura. Tinha gente que saiu porque estava fugindo por conta do AI-5, estava fugindo da perseguição. Teve gente que saiu porque tentou trabalho, perdeu o emprego, não conseguiu. E aí teve um boom de pessoas saindo. Especificamente para os Estados Unidos, a imigração começou muito forte em Governador Valadares e nas cidades ao redor de Governador Valadares, que trabalhavam em Governador Valadares. E com isso começou a ter muito curso de inglês e o pessoal mandar é, a equipe, os brasileiros, para os Estados Unidos para fazer curso de inglês e tal. E o pessoal, de repente, se deparou com uma realidade que eles não tinham acesso, o poder de consumo no Brasil era infinitamente inferior ao, ao poder de consumo nos Estados Unidos. Se hoje a gente já vê a diferença, naquela época era muito maior. E nisso o pessoal pensou, pô, aqui eu consigo trabalhar, tô, tô aqui como não documentado, consigo trabalhar e tal... Foi difícil, com certeza foi, porque você não tem acesso à saúde, não tem acesso a, a benesses do governo que você pode pedir. É, é bem complicado a, a vida de um não documentado. Durante a ditadura, esse, essa linha de imigração Minas-Estados Unidos já estava consolidada e aí durante a ditadura foi um, um boom assim de novo. Voltou a... A emigrar, um bocado de gente, pessoal fugindo do país, pessoal não tendo condição nenhuma de conseguir trabalho, dava aula, e virou vendedor de rua, porque foi demitido do da escola. Várias coisas bizarras, sabe? Que fez com que o pessoal pensasse, vou lá para fora e vou, vou fazer minha vida lá fora. Lá ah, eu vou conseguir melhor, porque... A... A cunhada da minha vizinha, ela está lá e ela manda umas fotos, ela vem para cá de e mostra as fotos. Poxa, ela consegue comprar roupa XYZ, a bolsa, o cara está com um carro. É, você vai, a pessoa vai criando esse imaginário de fazer a vida na América por meio do consumo e das histórias que naquela época ninguém contava quão difícil era ser um não documentado.
0: Então, a grande a, então o grande volume de imigrantes dessa época durante a ditadura militar aí entre 70 e 80 eles eram era um volume de imigrantes não documentados então que iam para os Estados Unidos especialmente né
1: Era muita gente não documentada muita gente mesmo e especificamente de Minas Gerais era um bocado de gente tanto que Minas Gerais é mais consulada é mais chato para dar visto. Olha. É, é, tem essas diferenças. Porque é um, existe muito não documentado, e hoje em dia, claro, muito documentado também, nos Estados Unidos. E se a gente olhar
0: para hoje, né? Quem é o imigrante hoje, Roberta? Estamos falando aí, eu acho que hoje a gente pode alargar aí, vamos dizer assim, nos últimos 20 anos. <risos>
1: quando a gente fala quem é o imigrante hoje, quem é o imigrante brasileiro hoje, é, é, é vasto e a gente, é claro que todos nós, por sermos brasileiros, a gente tem é, características em comum, mas a identidade brasileira é extremamente diversa. E nem todo brasileiro que vai para os Estados Unidos é o mesmo público de Portugal, ou do Canadá, ou da Itália, ou da França. Eu inicialmente queria pesquisar a migração jovem, milênio e
0: centenium. O que que é? Um, Pera aí, o que que é um centênio? <risos> você já está botando o termo desconhecido aí para a gente entender. Me explica o que que é um centênio, Roberto.
1: <risos> milênio, você deve, você deve ser milênio. Eu sou millennial e década de 80 até mais ou menos, acredito eu, 96, por aí. Centênio Vai ser a geração seguinte ao milênio
0: Então os centênios são a geração Z A famosa é geração, a geração Z. Z
1: É a geração Z Os centênios são a geração Z E logo após os centênios A gente tem, se não me engano, os
0: alfa Eita, nós São os adolescentes de hoje em dia <risos> Acho que é por aí Parem de procriar, meu povo Daqui a pouco vai dar número, vai dar alfa 3, alfa 4, porque... Daqui a pouco vai nascer Omicron, Omicron, Cron. A geração pandemia.
1: <risos> baby bull da pandemia,
0: <risos> baby cron baby cron Tô brincando, mas você tava falando que a sua, a sua ideia era a, a migração dos milênios e dos centênios, que é a geração Z. Isso.
1: E quando eu cheguei em Nova York, todo pesquisador que faz pesquisa qualitativa, entrevista e tal, chega na hora do de fazer o campo, e se ele vê que tem que ajustar alguma coisa, ele precisa ajustar. Então, no meu caso, eu cheguei a campo e eu percebi que para que eu conseguisse acessar os milênios e centênios em Nova York, eu precisava entrevistar os pais. Eles queriam me conhecer, eles queriam saber o que, que era pesquisa e com isso saber, ah, tudo bem, então eu vou passar o contato da minha filha ou do meu filho. E isso, esse, essa foi uma barreira que eu vi só chegando lá. Eu achava que eu, que eu, inicialmente eu achava que eu ia conseguir, sei lá, um amigo recomendando outro amigo, alguma coisa assim, mas eu enfrentei essa barreira. No momento que eu enfrentei essa barreira, eu vi que a galera era da década de 70 e 80, que tinha ido para os Estados Unidos e muitos como não documentados. Olha. Aí eu pensei comigo, hum, está aí uma excelente oportunidade para eu pesquisar eles. Porque o que se fala muitas vezes é que essa galera continua em péssimas condições de vida porque chegou como não documentado, não conseguiu sair da situação de não documentado para pegar o visto apropriado e eventualmente pegar a cidadania e tal. Eu pensei, caramba, eu estou tendo contato com, com uma galera que passou às vezes 10 anos como não documentado, mas hoje já é cidadão. Que oportunidade! Então eles queriam me conhecer, e eu queria, e aí eu falei, bom, vocês querem me conhecer? Faz parte! Todo mundo, toda entrevista que a gente faz em pesquisa qualitativa, a gente passa por esse momento que o um entrevistado quer conhecer mais você. E a gente precisa fazer essa, essa troca. É uma troca super honesta, sabe? E, e é normal. Todo mundo é curioso. Quem é essa pessoa que quer me entrevistar, que quer conversar comigo e tal? E aí é... Eu fui disposta a conversar com, com os pais, a me apresentar, e eu perguntei se eles queriam ser entrevistados também, e eles foram super dispostos a ser entrevistados. Então eu consegui acessar um grupo que eu não estava nem encostando na minha pesquisa, mas que se tornou uma barreira e, ao mesmo tempo, uma benesse, Porque eles mostraram como eles deram a volta por cima em todas as situações. Todos os perrengues que eles enfrentaram ou ainda enfrentam. No final, eles conseguiram construir muita coisa. E aí eu revisitei esse pessoal por causa disso.
0: E quais eram as, e quais são as grandes diferenças? Assim, eu acho que tem algumas que você mencionou aí que são são óbvias, né? A questão da documentação, a questão da de hoje em dia, provavelmente os filhos dessas pessoas que nos anos 70 chegaram sem assim, documentação ter vidas muito terem vidas muito melhores, né? Atualmente, uhum. graças aos pais que <risos> sofreram poucas e boas, né, para dar de tudo, <risos> de tudo melhor para eles. Mas quais foram algumas outras diferenças que você encontrou nessas duas gerações que você não imaginaria que a gente possa, possa possa pensar?
1: De acordo com os artigos e livros que eu tinha lido. Os não documentados, teoricamente, ainda permaneceriam como não documentados, com dificuldades de acessar saúde, a escola, mudar de para um emprego melhor e tal, e os filhos acabariam se tornando extensão dessa situação. Eu encontrei em Nova York famílias que ficaram 5, 8, 10 anos, acho que uma ficou uns 12 anos como não documentada, e... No final, eles, todos eles conseguiram o Green Card, eventualmente conseguiram a cidadania, e muitos foram estudar em Harvard. Olha. Outros foram fazer a graduação no Brasil, aí depois, terminada a graduação no Brasil, eles não conseguiram se adaptar na parte de buscar trabalho, de trabalhar no Brasil mesmo, e voltaram para Nova York... Outros fizeram Columbia University. Outros tentaram a graduação no Brasil, mas aí tinham as questões, as dúvidas do que seguir, como seguir e tal. Resolveram voltar para Nova York, conseguiram ótimos trabalhos. O que eu entrei em contato foi com vários grupos de pessoas que nutriram a identidade brasileira, o que é difícil. é Você nutrir a identidade do seu país de origem no exterior, é uma uma tarefa hercúlea, fazer isso com os filhos, sabe? Então, muitos acabam nem né, aprendendo a língua da mãe ou do pai. E o que eu vi foi grupos, famílias, que nutriam isso, queriam ensinar para os filhos o que foi a ditadura, queriam ensinar para os filhos MPB, contar sobre os detalhes, as minuciosidades da identidade brasileira que eles tinham acesso e essas, esses jovens cresceram realmente tendo dois países como nação, os Estados Unidos e o Brasil, isso foi muito legal, eu vi uma, uma comunidade brasileira que conseguiu se organizar eles são bem religiosos no sentido de todos eles irem pelo menos uma vez uma vez aqui, uma vez ali na na igreja ou em centro de Umbanda. Eu também fui num terreiro lá para conversar com os brasileiros que, que frequentavam o terreiro. Então, em termos religiosos, a religiosidade era vasta e boa parte deles tinha alguma conexão com a religião. E essas... Esses centros religiosos eles colaboravam para nutrir a identidade brasileira, ensinando muitas vezes português, fazendo festa junina, é, feira de culinária brasileira, das coisas mais diversas, sabe? E ao mesmo tempo eles, esses centros religiosos auxiliaram os imigrantes não documentados em como eles poderiam se organizar melhor. Eles passaram a ter workshop de finanças aprender sobre as, os diversos vistos dentro dos Estados Unidos, porque é muito visto, funciona completamente diferente do, do Canadá e de Portugal, por exemplo. E para acessar o visto como não documentado é mais difícil nos Estados Unidos, não é uma coisa fácil. Então eles estavam aprendendo como eles poderiam se tornar documentados, eventualmente eles se tornaram, né é, e aprendendo como investir o dinheiro.
0: É engraçado você trazer a questão da religiosidade e agora trazendo um lado mais pessoal. Eu Tava conversando com uma amiga americana minha que ela é judia e ela tava explicando, né? Que ela falou assim: Ah, muita gente fala que nós judeus somos muito fechados e tudo mais, mas é através da comunidade que a gente permeia, né? E faz basicamente passar a cultura dos antepassados, as culturas que vieram antes. Então, é muito interessante você fazer uma uma conexão e encontrar essa conexão entre a religião e não só a ajuda no, nesse novo país, mas essa questão de fazer a cultura ser, se manter viva, né de certa maneira, para as próximas gerações. É, é exatamente isso. A gente passa pela...
1: Pela religião, pelas trocas, pela memória, em família. E aí isso acaba criando, dando é, sustento. Eu, em Portugal, antes de eu conseguir criar o meu núcleo de amizade, a minha família era a minha, minha rede de suporte. Eu sabia que eu podia contar com eles. Então eu ligava para eles, trocava experiências eu não me sentia sozinha, a gente sempre enfrenta a solidão quando a gente migra, seja migração ou no lugar que a gente já está, se nunca saiu do Brasil, em algum momento a gente enfrenta isso, e na imigração isso vem muito forte para todos os imigrantes, porque a gente tem uma cisão da nossa rotina, da, da nossa relação com as redes que a gente construiu no nosso país e cidade de origem. E a gente enfrenta a solidão. Mas, é, no meu caso, eu fui recorrer à minha rede familiar para dar suporte. E aprender a lidar com com esse sentimento e transformar ele no, na solitude. Né? Eu estou bem aqui. Tem uns e outros que, que fazem isso. Cada um faz isso um pouco diferente, mas eu sabia que eu tinha dentro de mim, esse suporte familiar.
0: A gente não deixou disponível né, no início do, do programa o seu, o seu látice, que eu acho muito vasto, mas... <risos> que ideia ele me desse o um emprego no Brasil. <risos> <risos> Aí, gente, querendo entrar em contato com a Roberta, diz que 0800... <risos> mas eu estou feliz eu tenho emprego aqui mas você é. faz você faz uma senhora conexão né pelo que eu pesquisei não só entre a questão acho que a questão sociológica na sua pesquisa sobre a imigração mas eu acho que tem uma parte que eu achei, eu fiquei assim... Na, na, sabe aquele desenho animado que o, sei lá, o Snoopy ou o Pernalonga fica cheio de ponto de interrogação, assim, em cima da cabeça? <risos> então, esse cara sou eu. Porque eu li, assim, Imigração e Filosofia. Eu fiquei, gente... O que a Roberta quis dizer? O que ela pesquisa entre filosofia e imigração? Você vai ter que explicar, então, agora, não só para mim, esse, esse desenho animado com ponto de interrogação, mas para todo mundo. Como é que a sua pesquisa fez essa conexão entre essas duas, essas duas áreas de pesquisa?
1: Eu falei para você que eu sou uma pessoa muito curiosa, né? E você deve ter visto pelo lado que Na verdade, eu entrei na faculdade de arquitetura e urbanismo. Eu vou dar uma volta para chegar no ponto me ajuda, bear with me vamos lá é, eu em minha arquitetura eu fiquei eu fiquei três anos e meio assim adorei várias, várias disciplinas que eu fiz é, história da arte, arquitetura é, filosofia da estética eu amava a filosofia da estética, meio ambiente de desenvolvimento sustentável cálculo, por incrível que pareça o pessoal de comunicação detesta
0: eu, gostava.
1: <risos> eu sou filha de um engenheiro, <risos> meio que aprendi matemática e física com ele, agora química não desceu nem para um decreto, mas o que aconteceu foi que eu não estava feliz no curso, eu não conseguia me ver trabalhando com arquitetura e urbanismo e eu decidi sair atrás do que, que me interessava, né? me conhecer melhor e ver como é que eu podia buscar algo que me interessava nisso eu fui para comunicação que é um curso tão interdisciplinar quanto arquitetura é long long story short e o que que acontece a criação do curso de comunicação ela é mais do que os processos de comunicação meios de comunicação de massa né então o curso de comunicação ele o primeiro a primeira pós-graduação foi nos Estados Unidos num período é, que foi resultado de um de grupos que trabalhavam para Bell acho que era Bell de telecomunicações e o governo dos Estados Unidos tentando decodificar as as mensagens nazistas e eram filósofos sociólogos, antropólogos, era essa galera de ciências sociais e humanas. Todos eles juntos estavam tentando entender o processo de, de comunicação, de codificação e decodificação das mensagens nazistas. Então a gente tem esse cenário, nisso o pessoal vai estudando cada vez mais e acaba que cria o curso de comunicação. O curso de comunicação é interdisciplinar aí, já na base dele. No que a gente aprende. Então tem gente que fala, o que é isso? Comunicação, você está dando antropologia? Porque na realidade, ao meu ver, aí é particular. Eu acho que vão ter cursos de comunicação no Brasil que não vão concordar comigo. A gente entende dentro de comunicação, relações e processos de comunicação de massa. Mas relações também que ocorrem. Por isso que eu, que eu fui para a eu fui, fui estudar dentro de comunicação as relações que ocorriam da imigração. E a gente também pega a parte de comportamento, consumo, e aí volta novamente para processo de comunicação de massa, publicidade, e por aí vai. Tudo isso para dizer que eu adoro filosofia. Então, meu interesse, ele não, não não foi uma ligação meio do nada, assim. Ela já estava já ali, o curso já nutria, em arquitetura já também nutria, eu já nutria isso. E eu gosto muito de filosofia. Só que eu olho para a filosofia mais com um olhar de comunicação, diverso, do mundo de comunicação, do que talvez um olhar mais filósofo. Filosófico, desculpa. Hum... E aí, eu paro, no caso, a ponte que eu fiz na minha tese foi pegar o Sofista de Platão, é um dos, dos diálogos, onde ele trabalha o estrangeiro, que é a personagem principal. Estrangeiro de Eleia. Ele não estava exatamente sendo considerado pertencente ao grupo que ele estava debatendo. Então, ele teve que passar por uma prova de pertencimento. E aí eu fui ver, até, ele, até o pessoal falar, ah, tá, beleza, você é um como nós. <risos> é um processo, né? E aí tem toda a questão de você pertencer, não pertencer, quais são as etapas, você é um andarilho. Você... Eu fui vendo processos de, do ser estrangeiro e os, as palavras que eram utilizadas é, como as traduções foram levando e como isso na realidade influenciou as teorias de migração eu não sei até que ponto o pessoal tem consciência disso mas, mas boa parte da galera que pesquisa ciências sociais e humanas lê muita filosofia lê antropologia mas mas lê, lê sobre todas as áreas mas lê muito filosofia e filosofia acaba sendo uma base que está que por trás de, de várias teorias de antropologia, de comunicação, de sociologia, é como se fosse um fio condutor. Isso foi o porquê eu fui atrás de filosofia e associei com imigração. Eu sempre pergunto, não só o que está acontecendo naquele momento, mas... O que que ocorreu antes em termos teóricos e termos empíricos para se chegar às teorias que a gente tem hoje, para se chegar aos dados que a gente tem hoje, para fazer uma linha histórica e, um e no caso a teoria, tentar entender como essas influências se transformaram ao longo do, dos anos.
0: Você vê, né? Quem diria? Ela conseguiu... Eu tô aqui... Agora eu tô curiosa para voltar a estudar filosofia. Depois desse papo.
1: <risos> Cai dentro. Eu adoro.
0: Mas vamos agora, Roberta, de momento chorrindo. Porque o papo filosófico tá bom. Mas eu vou pedir para você filosofar a sua gafe agora. Qual foi a É ou história memorável que você viveu no exterior aí pode ser Coimbra, pode ser Toronto, tá valendo tudo
1: então, tem gente que, que fala que o, que o português é muito frio, sisudo eu acho que eles são só fechados, tem alguns que são mais frios e tal mas, mas os que eu conheci são só fechados, demora para se abrir mas se abre e conversando com uma amiga minha, que tava fazendo doutorado na época que eu tava lá ela é de Salvador, e ela é mais ela é mais aberta, assim, fala, ri alto e tal, e eu também rio alto. E aí, conversando com ela, ela falando, ai não, eles são muito sisudos são muito fechados e tal. Eu falei, ah, quer saber? Vou fazer uma experiência. Eu resolvi comprar um, um nariz de palhaço, e botar um nariz de palhaço e andar na rua do lado dela com o nariz de palhaço. Conversando naturalmente não tem nada acontecendo, não tem nada no meu, na minha cara, sabe, eu, tô, eu tava andando, fui, fui no Mondego, é, fui sentar pra tomar um café com ela e tal, e a gente batendo batendo papo, trocando várias impressões e tal, e eu com o nariz de palhaço, eu acho que foi muito engraçado, a gente, a gente se segurava muito pra não rir, não rir no meio da rua, porque tinha gente que naturalmente olhava o nariz de palhaço e ria, Agora, tinha gente que olhava e ficava morrendo de vergonha e baixava a cabeça e fingia que não tinha me visto.
0: Mentira!
1: E foi assim o tempo inteiro. E a gente estava rindo muito, porque a, a reação, a, a maior parte das reações foi essa. Foi olhar para mim, tomar um susto, baixar a cabeça e fingir que não me via. E a gente ria então, horrores disso. Porque foi completamente diferente... E... Do Brasil, por exemplo. Essa mesma experiência eu já fiz no Outback, no Brasil. E eu tava, tava jantando com umas amigas minhas, botei o nariz de palhaço e fiquei na mesa e a galera caía na gargalhada. <risos> se se que não tem como se controlar.
0: Depois de um shopping, então, isso aí deve ter dado boas risadas. Ah, é!
1: <risos> a gente tava rindo muito. Eu até tenho foto desse
0: dia. Os portugueses passando vergonha por você, basicamente, enquanto você lá no Norteveca, dando risada.
1: Eu acho que foi um negócio assim, sabe? Eles estavam passando vergonha por mim. Eu tenho é tá com A menina a está menina com nariz de palhaço. A rapariga, a rapariga. <risos> rapariga. Rapariga é outra. Eu fui descobrir que a rapariga no Nordeste era sinônimo de p*** quando eu cheguei em Portugal. E as pessoas falaram para mim, ai, mas rapariga no Brasil não pode. Eu assim, O que tem rapariga? Como assim? Não percebo. Mas rapariga no Brasil não pode. Eu falei, rapariga, eu não vejo problema nenhum. Aí alguém veio, veio para mim assim e falou, Roberta, rapariga no Nordeste quer dizer, quer dizer Não é isso, Roberta. Olha, sério? Rio de Janeiro não é assim, não. <risos>
0: Mas vamos agora, Roberta, de momento bate-volta, que é quando eu faço a Marília e a Gabriela e faço uma, falo uma primeira coisa pra você, e aí você tem que falar a primeira coisa que vem na sua cabeça, tá? Você tá lidando então, com lá. uma introvertida reflexiva. Não tem problema, o nosso bate-volta, ele não é assim, com muitas regras, entendeu? Tem gente que faz uma dissertação de texto. <risos> tá bom, tá bom. Então, vamos lá. O maior erro do imigrante é?
1: É não buscar saber melhor sobre direitos e deveres o que o governo tem a oferecer, onde ele pode fazer novas redes, é, redes de apoio, como é que as coisas funcionam realmente naquele país, conversando com pessoas que já estão no local e do burocracias acho que esse é um dos maiores erros do imigrante, porque isso poupa muito trabalho mas acho que você sabe disso de antemão poupa muito a sua adaptação as dores da adaptação
0: dá uma salvada e umas belas rugas aí na testa, viu?
1: Oh? <risos> me como.
0: agora Toronto Coimbra ou Rio de Janeiro?
1: Você foi cruel comigo com duas cidades Porque Eu sou portuguesa de coração Então assim Portugal é, é minha casa Rio de Janeiro é minha família Toronto é onde eu estou fazendo residência Eu adoro cidade Mas eu sofro de saudade Por Portugal Rio de Janeiro eu acho uma cidade extremamente complicada Para se viver Ali eu sofro de saudade só pela minha família e os meus amigos.
0: Agora, um desejo da Roberta imigrante?
1: Visitar Portugal. Visitar meus amigos em Coimbra, Porto, em Lisboa, Faro. Visitar Portugal.
0: O maior acerto do imigrante é? Estar aberto a conhecer novas culturas. Estar realmente disponível. Roberta, comunicadora, pesquisadora... Ou professora? Eu sou, primeiro, pesquisadora. Olha. Eu, pelo menos, eu me considero.
1: Eu acho que os três estão juntos. Mas eu amo fazer pesquisa. Amo, amo. Dar aula, eu acho que é ainda um pouco sofrido para mim. Porque eu sou introvertida. Então, me manda uma energia que, que nem sempre eu, eu tô ali disponível no dia. Pra dar Mas eu também adoro dar aula E comunicadora, comunicador eu acho que é É dessa minha Transdisciplinaridade tá É a argamassa É Tá ali permeando tudo
0: Um lugar em Coimbra
1: Mondego Viu o pôr do sol no Mondego
0: Um lugar em Toronto
1: Victoria College é um jardim que é uma delícia, é calminho, jardim da Universidade de Toronto, Victoria College, ele é super gostosinho, é como se você não estivesse dentro da cidade, você tá ali num microcosmos, e aí você senta, senta na grama, se quiser fazer um piquenique, caminha um pouquinho, senta ali, bate papo, brinca com os cachorrinhos...
0: Roberta, vamos agora para o nosso último bloco que é o Modo Avião que é quando eu peço aí para os convidados dividirem dicas, pode ser de música, livro, disco, série, pessoas, é, filme, o que você quiser estar tá valendo. Ai meu Deus. Tem Mogli, Ludovico
1: e Einaudi, que é um italiano se eu não me engano, de música clássica. Sim. Vanupie. and Color. O Zé, meu marido, que me apresentou. Eu adoro. Uh, Selma Wamussi. Acho que é uma angolana. Tem umas músicas muito legais. Barcelona Gypsy Klesmer Orchestra. É muito bom.
0: Gente, preciso muito fazer essas pesquisas. <risos> Ai, Fado
1: de Coimbra, também curto. Filme. Netflix estava com seriadas em italiano. Eu gosto muito de ver filme de diversos lugares. Gosto de ver filme bobinho também, mas nada muito pastelão. Gosto mais de seriados mais investigativos. Então tem um italiano que agora me fugiu o nome mas que tá no Netflix, aí eu vou ficar te devendo,
0: <risos> depois você me manda o nome, então, <risos> mas, é, depois eu mando o nome,
1: mas assim, música, eu, eu tenho um bocado, sabe, a Márcia, que é portuguesa, que eu gosto, é, Natália Lapourcade,
0: A mulher é, uma, ela é o Spotify em pessoa, entendeu? Eu adoro, porque eu, normalmente, eu acho que é uma coisa mais introvertida,
1: a gente bota uma musiquinha, o um mundo assim voou. Eu escrevi a minha dissertação de mestrado escutando Ludmilla, <risos>
0: <risos>
1: com um copo de vinho do Porto.
0: Gente, para quem está com dificuldade de escrever qualquer dissertação, tese, monografia ou afins, pega essa dica, escute Ludmilla e bote o um vinho do ponto. É,
1: funcionou. Eu, eu durmo cedo e consegui aí até de madrugada. Acho que Drival Caim, Leonard Cohen e IBI. IBI é uma, são duas cantoras acho que elas são britânicas e cubanas. Eu posso estar falando muito besteira, mas mas que são muito boas.
0: Roberta, te agradeço muito as suas as suas dicas, mas é, também eu acho que ter esse papo filosófico com você sobre imigração, é, eu acho que a gente tocou assim muito muito pouco, né, sobre o que que é a vida de imigrante, tudo o que você pesquisa sobre a imigração, mas eu te agradeço muito ter compartilhado aí a sua experiência, tão só como pesquisadora, mas também como imigrante, que, como como a gente disse, sofre na pele as alegrias e os suores. <risos>
1: <risos> Para mim, eu que agradeço. É, foi um prazer imenso conversar com você e poder compartilhar um pouquinho, e quem sabe ajudar um pouquinho nas adaptações que são suadas pelo mundo afora. Algumas são mais tranquilas, mas muitas são bem suaves.
0: E aí? Já clicou seguir o Eu Não Sou daqui? Vai, clica aí onde quer que você esteja escutando a gente nesse momento. Não custa nada. E ó, deixa aí as cinco estarzinhas aí, por favor. Querendo trocar uma ideia, fazer uma sugestão ou falar qualquer coisa, você pode encontrar a gente no Instagram, no arroba o Eu Não Sou Daqui foi apresentado por Paula Freitas, editado pela Juliana Oliveira, design gráfico da Gabriela Outran, suporte de conteúdo das redes sociais da Luma Mundim e consultoria do João Freitas. A nossa música tem composição em flautas da Karina Neves, violão de sete cordas e bandolim do Pedro Franco e mixagem do Tito Neves. Até semana que vem!